0: Bienvenida nuevamente al podcast Crea Magia en tu Vida con tu anfitriona Tati Selly. El podcast de esta semana está espectacular. Te traigo una gran invitada, de verdad me emociona mucho, mucho, mucho. Hoy está con nosotros Anita, es una mentora espiritual de vida y negocios y tuvimos una gran conversación. Hablamos sobre cómo fue su proceso de salirse de, su, de la empresa en la que estaba para empezar a emprender, cómo empezó a unirse a Dios y, y, y a traer mucha más abundancia por este camino, a cómo al final empezar a sacar este gran poder eh, que hay dentro de ti, que hay en todos. Así que estoy muy emocionada de que puedas escuchar este gran episodio. Así que sin más, empecemos. Hola Anita, muchas gracias por aceptar la invitación. Estoy muy, muy, muy feliz de que estés acá. Y, y pues bueno, primero me encantaría que nos contaras sobre ti, quién eres, a qué te dedicas.
1: Gracias, Tati. Muchísimas gracias por la invitación y realmente yo también estoy muy feliz. Eh, bueno, ¿quién es Ana Alfaro y qué está haciendo por acá, verdad? Vamos a contar brevemente una historia larga. Eh, realmente vengo del mundo corporativo, hablando del, en términos de trabajo, vengo del mundo corporativo de profesión, soy contadora pública, más de 15 años, trabajé en bancos y entidades financieras. Pero desde niña siempre tuve el sueño de emprender, de tener mis propios negocios y yo siempre soñaba con todo eso. Recuerdo cuando iba en el bus y se me iba la imaginación eh, pensando en, en muchísimas cosas. Y ya eh, cuando la profesión en sí, todo lo que conllevaba el crecimiento en mi carrera y demás me hizo pasar por momentos de salud bastante complicados, eh, producto del estrés, entonces ahí fue donde decidí ahora sí emprender eh, hace ya más de 10 años, pero eh, no sabía ni qué emprender, no sabía qué iba a hacer nada más yo quería salirme de ese, de ese mundo que me estaba consumiendo y en ese momento mi familia como siempre me apoyó muchísimo emprendí, eh, me acuerdo en una tienda, tenemos un, una tienda de artículos de fiesta lo tuvimos tres años pero quebramos eh, y yo digo lo quebré yo porque cometí muchos errores a pesar de ser contadora y además cometí muchos errores pero yo empecé mi camino de aprendizaje y después con los años volvimos a emprender otras cosas ya con éxito gracias a Dios, siempre Dios ha estado adelante en todo lo que hago y eh, hace ya después de, a partir del año 2017, inicié mi camino como mentora de emprendedores porque muchísimas personas me preguntaban Ana, ¿cómo lo hiciste? ¿cómo de salir a del de, de mundo corporativo, a emprender, luego quebrar, luego volver a levantarse, etcétera, ¿verdad? Entonces había mucha necesidad de información, y ahí empezó Ana Alfaro como mentora de emprendedores y en este proceso yo siempre he involucrado mucho la espiritualidad porque es parte importante de mi vida. Entonces también desde hace ya año y medio, dos años, recibí un llamado muy especial de, de poder dar a conocer todo esto desde la espiritualidad, la abundancia como tal, porque lo he vivido en este proceso, he descubierto en estos 10 años, no solo las estrategias para emprender, este, que marketing digital, que todo lo que aprendemos, que en realidad es un 10% de nuestro uh -huh. éxito, sino el otro 90%, que es nuestro interior. Eh, descubrirme, descubrir lo que Dios tiene para mí y cómo me puedo utilizar como instrumento para ayudar a otros. Y en esto han salido muchísimas... Eh, oportunidades de ayudar a otras personas a también descubrirse a sí mismas desde dentro a limpiar bloqueos a, a darse cuenta qué es lo que está impidiendo que avancen y en eso estamos ahora verdad y, y en, en diferentes eh, facetas porque creo que un emprendedor tiene diferentes fuentes de ingreso por ejemplo pero más que, es, más que fuentes de ingreso para mí son ventanas por medio de las cuales puedo ayudar también a las personas a salir adelante Okay. tal como me han ayudado a mí. Entonces, eh, eso es lo que estoy haciendo ahorita, eh, emprendiendo en, en, en diferentes facetas, pero lo principal es, desde mi misión como mentora espiritual, ahora de vida y negocios, ayudar a las personas a, a ser ellas mismas, a ser ellas mismas, a encontrarse y liberar su poder creador original.
0: Ok, qué linda, sí. Anita. Y me encantaría si puedes contarnos un poco más sobre ese momento en el que nos cuentas que te enfermaste, que fue por estrés, porque a medida que contabas la historia, yo me, como, como que me iba imaginando si me pasara a mí y yo pensaba como, no, pues si yo estuviera súper enferma y estresada, me causaría más estrés el pensar en renunciar, por más que sea seguro y por más que, por más como que sepas que es la causa de tu estrés, aún así me estresaría aún más como dar ese salto. ¿Cómo pudiste sí. dar ese salto que siento que es muchas veces
1: lo que nos limita mucho? Sí, eh, eso sucedió porque eh, lo que me pasó a mí, uh, en resumen, fue que empecé con un, un cúmulo de, de síntomas y de, de problemas de salud que no tienen explicación. Entonces, por ejemplo, de diciembre a enero, que es cuando normalmente la gente engorda, yo adelgacé. Uh -huh. Cinco kilos perdí de diciembre a enero. O sea, cuando todo el mundo está de fiesta, come, y come, y que más bien en enero están metiéndose al gimnasio para bajar de peso, en mi caso, yo de diciembre a enero bajé 5 kilos, o sea, fue una cosa impresionante, sin razón aparente, eh, no había nada, nada extraño eh, eh, que yo hubiese hecho una dieta o algo por el estilo, y además eh, eh, me pasaba que tenía migrañas muy fuertes, no dormía casi, mareos, eh, muchos malestares, me no dolía el cuerpo, no podía concentrarme, tenía mi mente como nublada, muchas cosas fuertes, entonces me hicieron exámenes de todo tipo de todo, hasta un TAC, que un TAC es, un, es un examen muy profundo de to, del cuerpo y de la cabeza, especialmente porque este, me andaban buscando, literalmente me andaban buscando un cáncer. Okay. Máximo que mi papá recién había pasado un cáncer también, entonces era como extraño que yo dos años después también empezara con ciertos síntomas similares a él. Y cuando la doctora me, me hizo todos los exámenes y gracias a Dios todos salían con resultados normales, era extraño también ver cómo si todo salía normal porque yo seguía con todos esos síntomas. Uh -huh. Y lo que coincidía era que cada vez que iba donde la doctora para ver algún resultado, lo que yo terminaba era llorando, contándole todos mis temas de estrés, de de, etcétera, y con mi hija pequeñita. Y entonces este un día, y la, esa doctora es muy espiritual también, ella me aconsejó muchísimo, se convirtió como mi psicóloga también, y ella me dijo ya al final, me dice Ana, no tenés nada, gracias a Dios no tenés nada pero lo que sí te va a dar es un infarto si sigues así. Y tu mamá se va a quedar, eh, tu hija se va a quedar sin mamá. Porque este, ya el cuerpo lo que está es dando muchas alertas de que ya no aguanta más. ¿verdad? Entonces, o haces algo, tomas decisiones, o tu hija se va a quedar sin mamá. Cuando ella me dijo eso, para mí fue mal de agua fría, porque donde yo visualicé a mi hija sola creciendo sin su mamá, porque tal vez a mí me diera un patatús ahí, un, un, un infarto... Yo dije, no, tengo que hacer algo. Entonces, es cuando tienes esa motivación realmente de que hay, hay algo más, no solo lo económico, sino que hay personas que están contigo y que siempre van a estar ahí. En un futuro te mueres, la empresa te reemplaza al día siguiente, literal, o ese mismo día, si tienen a otra persona disponible. Eh, tal vez algunos llorarán, sí, otros van a, a estar ahí este, preocupados, preocupados por, por, por lo que pasó, pero... Nadie va a, a estar eh, yendo a, a consolar a tu familia, que es la única que realmente te ama y que te necesita.
0: Estaba pensando cómo detrás de cada situación fuerte, viene también, cuando tú piensas en el futuro, viene una situación más fuerte, al final eso es lo que te hace cambiar. Y, uh -huh. y recordaba que todas estas personas que nos dicen cómo cambiar, siempre se basan en un punto, como en una Y, ¿no? como o ya decides o te quedas pero sí es ese punto en el que tienes de verdad que ya como tomar la responsabilidad, las rindas de lo que está pasando en tu vida y qué lindo que, sí. que te hayas permitido ver cómo obviamente es muy importante pensar en, en ti misma, pero también en, en ese amor tan grande a un familiar y desde ese amor tan grande permitirte tomar una decisión que no era tan fácil.
1: Exacto, exacto, es, es como lanzarse al vacío, literal lanzarse al vacío yo lo veía como, eh, tal vez vemos alguna película donde, no sé, el hijo, la hija quedó en un edificio en llamas y el papá y la mamá se convierten en un superhéroe, algo así, ¿verdad? Donde no hay, no hay negociación uh -huh. y realmente es eso lo que, lo que te decía ahora. Eh, una empresa eventualmente a uno lo cambia, o sea, simplemente lo reemplaza, pero tu familia no, no tiene, o sea, tu puesto en, en tu familia no tiene reemplazo. Este, una, un hijo no va a conseguir otra mamá, otro papá, o sea, simplemente nos fuimos, y no solo el hecho de, de morirse físicamente, sino el hecho de haber estado tal vez muerto en vida por muchos años, porque cuando estamos en un estado de estrés, por ejemplo, como el que yo vivía, donde por muchos años, este, sí, vamos a ver, cuando estuve en la, en la universidad, porque yo tuve a mi hija joven, este, yo decía, bueno, tengo que sacar la universidad antes de que mi hija entre a la escuela para que cuando ella entre a la escuela yo pueda estar con el tiempo disponible para ella, etc. Pero mi trabajo me consumía horarios a veces hasta la madrugada, por ejemplo. Yo me salía de mi casa, eh, mi hija dormía, regresaba y mi hija estaba dormida otra vez. O sea, no la veía. Este, uh -huh. No tenía tiempo para mí, no tenía tiempo para nada, siempre estaba cansada. Yo llegaba tal vez temprano y mi hija quería jugar y yo no tenía energías, me dolía la cabeza. Entonces, te conviertes en un zombi en un muerte sí. en vida que está ahí, pero no está, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos padres están en la misma situación? O no solo padres, cualquier persona que esté consumida en una situación como la que yo estaba, nos convertimos en eso, en, en, un, en un elemento, sí, que, que genere ingresos para la casa, pero que no existe para otras facetas, y nos perdemos, nos perdemos momentos de nuestra vida. Por ejemplo, yo eh, decía, llegaba y, ay, mira, hoy hizo tal cosa, no la vi. Ay, hoy habló tal cosa, no, no lo escuché. El primer día que caminó, no lo vi. El primer uh -huh. día que dijo tal cosa, no lo escuché. Entonces, eh, darse cuenta de todo eso, uno se empieza a sentir también culpable de que será que sí, será que no, será que sí, estoy trabajando para darle todo lo mejor a mi hija, pero ¿realmente le estoy dando lo mejor? ¿O sí. Es ahí donde nos confundimos. Ajá.
0: Exacto, eso era lo que estaba pensando, porque al final uno como, bueno, yo no soy mamá, pero me imagino que uno como mamá o como familiar, todo lo que hace a mí me pasó fue, pues también con mi familia, eh, como por intentar hacer muchas cosas por ellos, pues me alejé mucho de ellos, porque entonces sentía que tenían que trabajar mucho tiempo, o que tenía que estar siempre pendiente de las cosas de la empresa, y eso al final, lo, lo que nos lleva a hacer, las cosas a la final es lo que nos separa de lo que más amamos y es como sí. vuelves a tu centro y estás tan consciente de, de, de estar en equilibrio, no de, de, de a la final ver más allá porque creo que es como que uno en esos casos se cierra a esta es la única forma en la que puedo cumplir las cosas que quiero y ahí es cuando tú te abres y bueno empiezas a emprender y demás.
1: Sí, exactamente, cuando nos hacemos las preguntas correctas llegan las respuestas correctas Total. entonces, como bien dices, cuando se abre la mente a otras posibilidades, es ahí donde podemos también encontrar otros caminos por medio de los cuales lograr esa vida que queremos y saber que hablando del tema de abundancia, si yo no me siento merecedora de recibir todo eso que Dios tiene para mí o que yo quiero tener, pues no lo voy a recibir pero ¿qué pasa si ni siquiera tengo una visión de algo? Como bien dices, si yo me cierro a que ah, no, la vida es así porque todo el mundo es así, porque el, mis amigos viven así, mis familiares viven así, entonces es normal que todos vivamos en este círculo donde traba, donde levantamos, trabajamos, no sé cuántas horas, los hijos nos ven a, a ratos, conocen más a los abuelitos o a la persona que los cuida que a nosotros mismos. Este, nos convertimos en los ogros porque tenemos que llegar a, a regañar por todo lo que hicieron mal en el día y porque están esperando que lleguemos porque es la persona de autoridad en la casa cuando no es así luego cuando son adolescentes nos reclaman nuestra ausencia y entonces es ahí donde también luego hay, hay distancia en la familia y, y muchas cosas más y no solo con los hijos sino con otras personas que nos rodean entonces es ahí donde cuántas familias o personas se han ido por ejemplo a trabajar a otro país que no lo juzgo cada quien busca sus caminos también pero luego sufren y sufren años porque se murió el abuelito y no estaba, se murió la abuelita y no estaba, se murieron los papás y no estaba. Entonces, está bien, uno entiende que vamos en búsqueda del sueño americano o lo que sea, pero ¿realmente vale la pena? O sea, ¿qué está, qué, ¿cómo estamos sopesando nuestra vida? Y todo es un equilibrio, como bien dices, es un equilibrio, no se trata de estar tampoco ahí como un, como un monje allá en el Tíbet, es, no, sino realmente... Entre todos, entre todos crear una vida hermosa donde, donde todo esté equilibrado. Fácil emprender no es, pero es un camino, como bien dices, donde también tenemos la libertad de ver por dónde podemos encontrar ese rumbo económico, por ejemplo, y no solo económico, sino también para ayudar a otros con lo que hacemos, sentirnos realizados y de paso tener libertad para poder decidir cómo compartimos también con nuestra familia y estar ahí presentes porque el tiempo es corto y solo tenemos una vida, y esa vida se va muy rápido uh
0: -huh. veámoslo,
1: o sea, estábamos en el 2020 hace poco, con todo este tema que ha pasado, ya estamos en el 2022, medio camino ya, entonces el tiempo pasa rápido.
0: Ok, sí, sí. tienes toda, toda la razón, te quería hacer una pregunta, bueno, tú eh, decides, ya entendimos obviamente la gran razón, y empiezas eh, unos emprendimientos, nos contaste que eh, el primer emprendimiento fracasó, uh -huh. pero te quería preguntar, ¿cuántos emprendimientos empezaste? Porque tenemos como esta idea de, de que si no soy exitosa en el primero, soy súper fracasada, o que no me merezco, o que eso no es para mí, entonces mejor me regreso a mi trabajo y al seguridad y, y demás. Entonces cuéntanos un poquito de, ya de tus emprendimientos como tal.
1: Sí, bueno, el primer emprendimiento este que duramos tres años, este fue el primero que quebrado, quebrado, Viendo esa experiencia, recuerdo con lágrimas en los ojos estar poniendo los candados, ya cerrando okay. el último día, todavía, de hecho por ahí andan cosas, todavía en el inventario que quedaron, imagínate, o sea, es como, parece que no, <risa> no lo quiero soltar. Sí, sí, exactamente, ahí hay paquetitos de cosas, de artículos de fiesta.
0: Ok, y, ¿Y este... Falta ahí? toca decir pues eh, te entendí que eres contadora o sea porque uno también tiene en la mente como que no pues es que si quebró es porque no sabe de finanzas o si quebró es porque no sabe manejar los números, no sabe manejar sí. el dinero y uh -huh. pues mira que tú más experta en ese tema no podía ser y pues aún así sí. supongo yo que tú ya en este momento sabrás bueno pasó esto,
1: esto y esto Exactamente, el, el, el deseo el deseo de lograr ese éxito o el deseo inclusive de que de que las cosas funcionaran, y eh, yo cre creería que fue también un optimismo muy, muy, muy sin, sin claridad de lo que era emprender, porque para mí emprender es otra profesión, o sea, requiere otras habilidades, hay otros temas, no son solo los números, eh, está desde administrar personal, administrar el negocio, el inventario, por ejemplo, ya teniendo lo tuyo, el hecho de, de tener que lidiar con, con los requisitos del gobierno, por ejemplo, de ver que te llega un inspector a cada rato a ver si tienes todo bien, el hecho de, de la parte de ventas, que es muy uh -huh. importante, que eso casi nadie está fogueado en ventas, entonces imagínate. O sea, era también al principio, mucho que pasó con este negocio fue que yo todavía trabajaba eh, como empleada, por lo menos año y medio dos años de ese negocio, yo lo trabajaba como empleada y habían otras personas que me ayudaban con el negocio mientras yo estaba trabajando. Luego en la noche íbamos, en las madrugadas, en los sábados, domingos, ¿verdad? Era súper cansado. Hasta que yo decidí ya renunciar, que fue en ese, en ese lapso también. Y ese, siento que ahí también en ese, en ese punto hubo un, un desfaz, porque dicen por ahí que el ojo del amo es el que eh, engorda al güey, algo así, ¿verdad? O sea, que uno tiene que estar ahí. Vigilando oh, okay. el negocio, ¿verdad? Y obviamente yo trataba de hacerlo lo mejor posible, pero habían cosas que se me escapaban, donde no podía estar pendiente 100% del negocio. Y además este eh, y cometimos varios errores tras trasladarnos del local. El primer local, bueno, sí estaba yendo bien, pero luego nos trasladamos de local pensando que pagar menos alquiler iba a solucionar muchas cosas en los costos y más bien eso nos perjudicó. Y ahí empezamos para atrás y para atrás, okay. exactamente. Entonces, hay un tema de desconocimiento de, de punto de venta, por ejemplo, que ya es un tema muy de negocio, porque uh -huh. que sea, por ejemplo, la contadora no significa que eso ya lo maneje, porque igual ninguna profesión te va a preparar para lo que es emprender, porque siquiera, emprender es...
0: Total, ni siquiera administración de empresas, o sea lo digo no. porque yo soy administradora Exacto. y aún así... Y eso que yo salí, cuando, cuando salí de la universidad, acá hacemos un, unas cosas que se llaman pasantías, que es como trabajar uh -huh. con una empresa. Uh -huh. eh, y yo salí al área de ventas. Yo en toda mi carrera no, no aprendí nada de ventas, o sea, pues lo normal, seguimiento de uh -huh. ventas, no sé qué, metas, pero no como tal vender. Y yo salgo y entro al área de ventas y ahí medio aprendo un poquito de qué es vender, pero en realidad, por eso te digo, o sea, ni siquiera un administrador está como que sale 100% para allá. Creo que eso es mucho sí. de experiencia y también incluso me atrevería a decir que de industria porque estoy segura que Exacto. en este momento es súper diferente tener la tienda de regalos, de, de, de celebraciones, a mm. tener un negocio digital, que es lo que tienes
1: ahorita. Exactamente, exactamente. Y ahí va mucho también nuestros talentos, eh, donde nos sentimos cómodos, porque incluso llegó un punto en que cuando yo salí de trabajar ya que renuncié y, y estuve dedicada al 100% a este local, a esta tienda, llegó un momento en que yo ya no quería ir. Y yo decía, okay. ¿cómo le digo? Yo me, yo me decía de mis adentros, ¿cómo le, le, le voy a comentar a mi familia que yo ya no quiero esto? ¿verdad? Okay. Cuando todos me han apoyado, cuando todos han hecho lo posible, y ahora yo voy a decir que no, que ya no quiero. ¿verdad? Yo decía, es que no pasé de una oficina tres por tres a estar aquí en una tienda día y noche eh, me molestaba por ejemplo el smog de los carros que pasaban al frente porque estaba frente a calle principal este, el ruido, todo me, me, no me, probablemente también todavía estaba como, como un poco intoxicada de tantas cosas, ¿verdad? ocupaba mi tiempo entonces vi que por ahí no era, pero eh, devolviéndonos a la pregunta tal cual también después de ahí empecé a, a un, con un nuevo emprendimiento que fue animación, animación de eventos específicamente mm -hmm. animábamos Baby Showers okay. y a mí eh, lo que es eh, hablar en público, eh, motivar a las personas, etcétera, para mí es, es fácil porque a mí me gusta hacerlo. Entonces, este surgió muy interesante con el Baby Shower de mi hermano y a partir de ahí empezamos, ¿verdad? Este, junto con mi esposo, ya luego teníamos eh, animadores que ya tenemos equipos de animación donde nada más los llevábamos a los lugares y ya ellos animaban. Y creció muchísimo. Luego estuvimos con artículos astronómicos porque a mi esposo le encanta lo que es astronomía, telescopios, todo esto, ¿verdad? Uh -huh. es, eso se vendió súper bien hasta antes de la pandemia que decidimos ya no complicarnos con las importaciones y todo eso hasta que ya se normalicen las cosas. Y, este, por supuesto, la parte de formación porque a mí me encanta enseñar y demás. Entonces, es ahí donde también vas descubriendo y es parte, de, de hecho, uno de mis primeros cursos online fue tu talento, tu negocio. Porque lo que yo descubrí es que tengo que primero revisar mis talentos para ver en dónde puedo ponerlos al servicio de los demás y que eso prospere, Total. porque eh, emprender por emprender no funciona. A mí me dicen la gente, Ana, pero, y, emprendo en tal cosa, es que dicen que eso es muy rentable. ¿Yo
0: eso Te gusta,
1: lo conoces, sabes de qué se trata, o al menos, o sea, probar primero a ver si realmente te gusta, porque este, por experiencia, si emprendemos en algo que no es lo que va con nosotros, no va a funcionar porque no vamos a estar con la suficiente energía y fuerza para mantenerlo en el tiempo porque emprender no es fácil. Y si yo estoy haciendo algo que no me apasiona, no lo voy a sostener en el tiempo.
0: O, o a veces emprendemos en nuestros hobbies, ¿no? Y es muy diferente Exacto. tener un hobby que tú puedes estar una, dos, tres horas al día a ya uh -huh. estar siempre ahí de sentado pensando en cosas, casi que el hobby se termina siendo una pequeña parte del negocio cuando en realidad tienes que administrar un gran, gran negocio. Qué chévere, sí. Anita. Y me uh -huh. encantaría que nos contaras, ahora un poco de cómo ha sido, tú nos contaste al principio que te empezaste a unir mucho con Dios y demás, y uh -huh. como que nos contarás un poco de, ¿Cómo ha sido esta experiencia de ya después de todo este camino empezar a, a unirte a Dios y cómo a la final ha aumentado tu abundancia? Porque siento que ese es uno de tus grandes mensajes, como la abundancia viene por medio de estar al lado de Dios.
1: Sí, eh, dice en la Biblia que busca primero el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura, ¿verdad? Lo que pasa es que hay personas que creen que buscar el reino de Dios es ir a la iglesia, es ir a, ah, yo digo que creo en Dios, y no es eso, realmente... Eh, vivirlo vivirlo como como, como es como esa, esa divinidad que también está dentro de mí o sea, y, y Dios está ahí realmente eh, esperando nada más de que yo esté lista para ser un instrumento porque todos somos un instrumento de una forma u otra para lograr nuestro propósito de vida entonces hay algo que yo digo y que he descubierto y es que nada depende de mí todo depende de Dios Okay. cuando nosotros creemos que todo lo que hacemos depende de nosotros, es ahí donde fallamos porque nosotros somos seres muy limitados en este plano terrenal somos súper limitados es Dios el que mueve todo por detrás el que, el que teje todo cuando yo también me alineo a la voluntad de Él y en ocasiones la voluntad de Él va muy al revés de la mía porque la mía está sesgada por lo que el mundo me dice por, por ejemplo el ego. Uh -huh. el ego exactamente o lo que he visto que debería de ser por ejemplo Las no sé una, sí sí una persona que diga ah bueno no, yo voy a hacer lo que sea contarle tener una casa x o y de no sé cuántos metros etcétera porque todas mis amigas tienen una casa así porque es que yo debería tener una casa así porque mi mamá mi papá me dijo hace muchos años que yo debería tener una casa así a cierta edad o que yo a cierta edad debería hacer esto aquello lo otro pero eso no va alineado con, con lo que Dios tiene para tu vida entonces, ¿qué pasa? Nuestra alma se pone triste cuando nosotros estamos haciendo algo que no está alineado al propósito que Dios nos ha mandado acá. Tenemos que ver que nosotros somos como eh, pequeños soldaditos, por decirlo de una forma, que Dios ha mandado a esta tierra para hacer algo importante, una misión importante. ¿Y por qué digo soldado? Porque sí tenemos que guerrear, tenemos que guerrear contra todo lo que está pasando acá. Entonces, cuando yo me dispongo, aunque no sepa ni qué es, porque hay algo importante, la gente y nosotros queremos tener el control y, y decir, es que yo tengo que tener claridad de qué voy a hacer, Ajá. si no, no lo va. Y tengo sí. que saber cuándo es y cómo va a ser. Sí, y cómo va a ser, y es que no, qué miedo, porque no, no, es, disponte, dispone el corazón. Cuando yo ya, de, yo desde niña soy muy espiritual, sin embargo, llegó un momento en mi... En, en mi en mi vida que me despegué un poquito, me despegué un poquito de toda esa espiritualidad, pero hay algo que yo sabía y tenía claro y lo experimenté en muchos momentos de mi vida, lo experimentado es que todo lo que yo le pedía a Dios tal cual sucedía. ¿Por qué? Porque yo lo creía al 100%. O sea, yo nunca dudé de que Dios pudiera darme todo lo que yo le pedía. ¿verdad? Y además confiaba en mí. Entonces... Que, que cuando le preguntaron a Jesús cuáles eran los mandamientos más importantes, él dijo, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo, cuando yo amo a Dios sobre todas las cosas le creo, y aquí hay un gran fallo para la mayoría de personas que somos creyentes, que decimos que le creemos, en, le creemos a, o que creemos en Dios y decimos que sí le creemos, que para él todo es posible, pero pasamos llorando por los rincones porque no tenemos lo que queremos, Señor perdónanos, Señor, es que ocupo esto, ocupo lo otro, ¿verdad? oraciones de, de, de duda, cuando uh -huh. realmente si yo sé que Dios todo lo puede, simplemente yo podría decirle, este, Dios, quiero tal cosa, si eso va a ser para mi bien, y el de las demás personas, te involucras, por favor, dámelo, y si no, muéstrame el camino para saber por dónde es, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque Dios sabe que es lo mejor para nosotros, pero desde esa confianza, pero cuando yo me pongo berrinchosa porque eh, Dios no me dio lo que yo quería, y me dio otra cosa, entonces no veo la maravilla que Dios tiene para mí. Y además no me dispongo, entonces no lo recibo. Y amar al prójimo como a ti mismo empieza amándome a mí mismo. Amando. No puedo amar al otro si no me amo yo. Y al amarme yo, ¿qué pasa? Tengo que aprender a perdonarme primero a mí misma. Incluso antes de perdonar al otro. No puedo dar perdón si yo no me he perdonado a mí misma. Cuando me perdono, ya abro también esa vasija grande de merecimiento, porque dejo de sentirme culpable. Dejo de sentirme culpable de todas esas cosas que he cometido errores en el pasado. No es que yo no merezco tal cosa, porque vean todo lo que yo hice. Imagínense en yo, por ejemplo. Es que yo que voy a merecer emprender, ni hacer nada exitoso. Si yo quebré ese primer emprendimiento y fallé, y perdí dinero, y mi familia y trabajo un montón. Entonces, si yo no logro superar eso, no le doy oportunidad a nuevas cosas y eh, realmente eh, al amarme me perdono, al amarme sé que Dios también me ama y lo acepto como acepto todo lo bueno que él tenga para mi vida y acepto también mis virtudes, mis defectos y empiezo a trasladar ese amor a los demás y cuando eso sucede es donde empiezo a vivir en propósito. Porque el primer propósito de todos nosotros es ser feliz. Uh -huh. Es ser feliz. Ni siquiera el propósito de vida no es, ah, voy a ser mentora, voy a hacer esto. No, 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 eso no es propósito. Eso es un vehículo. Es un vehículo para llevar la misión de cada uno. Pero el propósito inicial es ser feliz en esta tierra. Okay. Y servir a los demás. Uh
0: -huh. Ok. Me encanta todo lo que has dicho. Y bueno, primero quiero como decir que para, al menos para mí, Dios eh, no tiene que ser tan solo un ente porque puede que, y me pasó en algún sí. momento, que haya personas que estén como peleadas con la palabra de Dios o que estén muy relacionadas sí. a la religión. Para mí, Dios es también como el universo, todo, también como la misma unidad entre todos nosotros. Y me encanta lo que decías sí. de, bueno, si lo estás creyendo, al fin qué, porque justamente es lo que me he estado repitiendo en las últimas semanas, como yo no necesito estar haciendo todo en mi vida, yo puedo confiar en el universo, yo sé que estoy protegida, y, y a veces nos falta tanto tener como esta certeza siendo emprendedoras y, o, o incluso empezando cualquier proyecto ya sea mamá, ya sea cualquier proyecto que tengamos en nuestra vida, nos hace tanta falta como tener esta certeza de que al final estamos protegidas y que así no veamos lo que queremos o que así no hayan pasado las cosas como queríamos era la mejor forma en la que tenían que pasar las cosas eh, me encanta, me encanta mucho eso y, y sobre todo era como que quería adicionar el tema de no es Dios o no es una religión sino es es algo más
1: Exacto. allá. Sí, y es que Dios, Dios, y como dices, es, es todo. Y ese todo y nos incluye a nosotros. Uh -huh. Y eh, dentro de nosotros, Él está, o sea, Él está, no está a la par, no está arriba, abajo. Él es Somos todo. Ajá. Somos todo una única creación. Y, y sí, eh, lo que es importante también es saber, por eso te decía al inicio, eh, que ahora estoy ayudando a las personas a liberar su poder creador original, porque mucha gente por temas religiosos habla solo de el pecado original, o sea, uf, todos somos unos pecadores originales y por eso merecemos sufrir en esta tierra. Sí. No, ¿verdad? es que realmente vinimos a esta tierra a ser felices, a tener una tierra prometida, verdad y sí. cuando liberamos nuestro poder creador original, Dejamos de ser víctimas del sistema y nos convertimos en creadores realmente. hace y, sí,
0: uh -huh. no Te iba a decir que hace poco estaba hablando justamente con mi mamá porque me estaba contando que había visto unos programas en el que uh -huh. le escuchaba a alguien decir como no, es que acá vinimos a aprender y que no sé qué, y yo lo escuchaba como tanto desde la lucha y el sufrimiento que yo le dije, pero es que antes de todo eso lo primero es ser feliz y antes de todo eso es es divertirse, o sea, siento que también, no sé si viene mucho de las religiones o, o donde empezamos a pensar que estar acá viviendo en esta tierra es como súper difícil y complicado y sufrir un montón y que para crecer toca sufrir un montón cuando en realidad hay muchas formas de hacerlo de la forma divertida, sino que como hablábamos hace mm. unos momentos, es tan solo de abrir el campo y ver nuevas posibilidades.
1: Exacto, exactamente, es cambiar, cambiar de lentes la forma en que sí, vemos la vida uh -huh. totalmente y no es fácil, no es fácil ir contra el sistema, no es fácil ir contra lo que nos han enseñado por años, pero por eso es una vivencia. Y cada quien tiene su tiempo también y su proceso, porque a mí hay personas que me dicen, ¿cuánto voy a durar yo en, en, uh -huh. en, 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 en sentir eso? y ¿Cuánto voy a durar yo? Y es que hice una meditación, pero no, eh, no, 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 no logré tal cosa eh, o no me llegó lo que yo quería. No es que no es de una meditación, no es de que ah, yo dije nada más hágase la luz, ¿verdad? No, es que sí podría ser los famosos saltos cuánticos que, es, que mucha gente habla, pero los saltos cuánticos o sea, hay un detalle, llegan después de un proceso invisible que pocos tí. conocen
0: Esa, y vienen de ti o sea eso jamás se sí. genera por una meditación o por eh, yo lo digo mucho en el tema de manifestación o sea lo que manifiesta no es la afirmación ni el ritual ni el palo santo ni quemar la carta sino manifiestas tú en qué, en quién te estás mm. convirtiendo si la, si la afirmación te ayuda pues tú estás avanzando, pero nuevamente no es lo que tú decías, no es la meditación, la paz nunca se busca afuera, por más que tú medites y medites y medites y en medio de la meditación, tú sigues pensando, este me hizo esto y este me hizo lo otro, y cómo es posible que mi pareja me haya hecho esto, y cómo es posible que mi, no sé, mi jefe me haya dicho lo otro, pues nunca va a llegar la paz, porque por más que te la pases meditando, viene es de ti, y siento que, sí. ay, qué pena. siento como, como tú decías, Siento que ese es como el poder creador del que tú hablas, es entender que lo que sea que estemos creando viene de nuestro centro y de nuestro corazón y no de algo externo que otras personas estén haciendo o que el, nuestro gobierno está haciendo o, o lo que sea.
1: Exactamente. Y ahí el punto difícil es creértela de que tienes ese poder y que lo puedes utilizar libremente y que te conviertes en esa persona que diseña su vida.
0: Uh
1: -huh. eh, eh, es esa, Ese nivel de confianza, y, y yo te voy a contar acá algo, algo un, ejemplo, un ejemplo de esto, porque es la, lo que hablas es la fe, pero la fe no como la conoce mucha gente, que es la fe religiosa, la fe de que ah, creo que Dios existe, no, no. Sí. La fe, eh, incluso la Biblia lo dice, el, el concepto de fe es la convicción de lo que no se ve. La fe es la convicción de lo que no se ve, tener certeza, certeza de lo certeza. que no puedo ver. Entonces, en realidad todos los seres humanos, incluso hasta el que no cree en Dios, tiene fe, y lo voy a explicar por qué, porque la fe es la convicción o la creencia en lo que no se ve, no, 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 no dice en lo que no se ve bueno o en lo que no se ve malo, no, no, es la convicción en lo que no se ve, entonces, un ejemplo, si yo creo que yo soy tímida y que por eso no puedo hacer nada, porque soy tímida y me da vergüenza vender y me da vergüenza hablar con la gente, etcétera porque yo tengo esa creencia de mí. Esa creencia es la convicción de lo que no veo. Entonces, esa, esa creencia de la timidez, aunque este, no exista realmente, yo la voy a ver manifestada en mi vida con acciones de mi parte que van a hacer ver que sí soy tímida, o incluso una imagen que los demás me van a estar diciendo, uy, qué tímida que es, ¿verdad? Ajá, sí, sí. Entonces, en realidad la fe eh, existe para cualquiera de los dos lados, porque esa persona que se dice muy tímida, tiene fe de que es tímida, o sea, cree sí. que es tímida. Sí, sí. Cuando hay otra persona, o esa misma persona dice, no Ese, me han querido meter en la vida que yo soy tímida, porque en la niñez algo me pasó, mi familia me decía que yo era la tímida de la casa, ay mire la, la calladita etcétera pero yo decido que fácil. ahora en, exactamente que ahora en adelante soy una mujer empoderada que da su opinión con respeto y que no va a pasar nada malo porque yo hable y además que tengo todas las facultades para hablar lo que quiera, cuando quiera, como quiera entonces decido creer que yo puedo hacerlo y ahora en adelante soy esa mujer que habla con confianza okay. entonces tengo fe en mí y tengo fe de que soy esa mujer de confianza, o sea creo que soy esa mujer de confianza y lo manifiesto en mis acciones y mis acciones hacen que los demás me vean de esa manera y digan, wow, qué mujer, qué confianza tiene esa mujer para hablar. hasta o queda gusto escucharla hablando. Este, esta mujer le vende, le, le vende este, no sé, a, 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 hay, hay dicho, le vende una piedra, no sé, a, a, no sé, a cualquier persona que quiera comprar carne. Uh -huh. es, es así. Entonces, eh, por ahí va ese tema de, de que realmente todos tenemos fe pero hacia dónde estamos encarrilando nuestra fe, o sea, nuestra creencia. Y es ahí donde tenemos que ir a transformar esas creencias, darnos cuenta cuáles son las que nos están fallando, porque si te sirve ser tímida, si se te, si te hace buen negocio ser tímida, de seguir por ese lado. Pero si eso te ha estado truncando tu vida, es tiempo de tomar decisiones. Y aquí es donde hay que levantarse con autoridad. Parte del liberar el poder, poder creador original es la autoridad en mi vida. O sea, decir, hasta aquí, hasta aquí ya esta situación financiera. Hasta aquí aguanté estas agresiones. Hasta aquí aguanté que mi vida sea un, un, una suma de intentos fallidos. Hasta aquí, ¿verdad? Cuando yo pongo un hasta aquí y con autoridad me levanto y digo, ya, no es mañana, no es pasado, hasta aquí, internamente es como que le metieras carbón a, un, a, 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 a sí. la maquinita, para decir, ya, vamos con otra actitud y empiezas a creer distinto sobre ti misma, en primer lugar, no te vayas a, a querer transformar al mundo, empieza por vos misma y a partir de ahí todo afuera empieza a transformarse. Porque de, nos desgastamos por cambiar a todo el mundo, a mi esposo, a mis hijos, a mi novio, a, al perro, al gato, al, al, me preocupo por lo que dice el presidente, me preocupo por lo que hacen los ministros, me preocupo por todo el mundo y quisiera que el mundo sea mejor gracias a, a que yo me preocupo. No, empiezo por mí y a partir de mi cambio interno empiezo a ser como una bola de nieve que atrapa a todos los demás y se empieza a transformar. Entonces es, es maravilloso. Uh -huh.
0: Wow, me encanta todo lo que dices, Anita. Creo que fue un uh -huh. momento súper grande todo lo que dijiste. Uh -huh. Porque si es verdad, o sea, es a la final como nosotros creemos que somos, a la final es la expectativa que tenemos de lo que nos pasa. Y cuando no logramos ver esas expectativas, esas creencias, lo que solemos hacer es decir, ah no, es que a mí no me compran, no, es que a mí nunca se me da que me escuchen, a mí no sé qué, pero somos nosotros mismos creando estas situaciones o saboteando las cosas que queremos hacer porque tenemos esa identidad de nosotros de soy la que no vende, soy la que no le va bien, soy la que lo que sea. Me encanta uh -huh. y sabes qué más estaba pensando que me encanta. Nunca habíamos hablado nosotras dos del tema de Dios y todo esto espiritual y yo no sé por qué tenía esta percepción de, de, de que iba a ser un poco diferente a, a lo que yo pensaba y lo siento absolutamente igual, o sea, a la final lo que yo puedo decir, universo, tú lo estás llamando a dios, pero pero es lo mismo, básicamente, y eso me gusta mucho porque bueno, ya saliendo un su montón del tema de emprendimiento, pero cuántas peleas y guerras no hay por cómo se llama a un dios o cómo se o como la vista de otra perspectiva de una religión con otra, cuando a la final somos lo mismo, ¿no? Me sí, encanta eso. Es, es, es,
1: sí, somos unidad de creación. Somos creadores, y, eh, y si lo vemos incluso desde la Biblia, porque yo me baso mucho en la Biblia, para mí es un manual de vida, eh, dice que nos fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Uh -huh. Entonces, ¿qué es imagen y semejanza? No solamente la gente tal vez piensa que es físicamente, por eso visualizan a un Dios barbudito ahí, nombre? ¿verdad? Sí, exactamente. Uh -huh. Es que imagen y semejanza significa que nosotros tenemos también eh, esas, esas, esas mismas cualidades de creación. Eh, de hecho, veámoslo en el mundo: en el mundo, todo lo que vemos, estas computadoras que utilizamos, el internet, el celular, la persona que está escuchando esto por audífonos, todo eso es una creación humana, inspirada así por la divinidad, por Dios, por la persona que le diga universo y demás. ¿Por qué? Porque es necesario este artefacto en este momento, es necesario el Internet en este momento, es necesario los audífonos en este momento para la evolución humana y para que lleguemos hasta donde el propósito nos quiere llevar. Entonces, ¿qué pasa? Somos todos, como les decía ahora, como soldaditos, como instrumentos, creando en esta tierra, creando para qué? Creando para evolucionar, para crecer, para que, para que esa tierra sea distinta, ahora el problema del ser humano es que cuando se desconecta de la creación positiva es donde empieza a crear guerra, a crear eh, muerte, a crear conflictos, a crear destrucción
0: uh -huh. pero esto es
1: cuando el ser humano está desconectado de su esencia que es creación en amor porque eh, esta tierra es, si vemos la naturaleza es abundante en todo lo bueno que ocupemos, sí. mira, esta tierra mira, es buena por naturaleza, nosotros somos los que nos desconectamos. Sí, mm -hmm.
0: mira, y el ejemplo que me acaba de llegar tan sencillo y es a, a dos escalas diferentes, pero misma situación, nos desconectamos del alma, digamos como país e iniciamos una guerra por querer más, por tener más recursos, por ser los reconocidos y como persona mm -hmm. nos desconectamos de nuestra alma y ¿qué pasa? Por seguir esas metas y que tengo que ganar más y que tengo que tener la casa en la playa, y no sé qué, pues hacemos de todo hasta el punto de enfermarnos, de perder a nuestros familiares, de bueno, un montón de cosas y uh -huh. las dos escalas, pero básicamente lo mismo que pasa, nos desconectamos de esa esencia. Anita, sí. te quería preguntar. ¿Cuál sería como ese consejo básico o, o los consejos que tú consideres para una nueva emprendedora, para poder como sacar ese poder original que, del que tú nos estás hablando, para poder de verdad conectarse con ese poder, yo diría, no sé, como personal que tenemos todos?
1: Sí, el primer paso es querer hacerlo, es querer hacerlo, porque requiere valentía. de Decirle a alguien, deja, déjate de, de máscaras y sé vos mismo y habla como quieres hablar realmente di lo que realmente tu corazón siente saca eso que está ahí y cuando estoy diciendo de decirlo no sé hay personas que dicen eh, tienen una frase que es que yo digo todo así y como yo lo digo está bien y al que le moleste a ver qué hace verá. no exactamente y no se trata de eso es que realmente desde el amor desde lo original que somos nosotros que es amor creación vida desde ahí realmente permitirnos ser, ser nosotras mismas, no tener máscara, la máscara que le pongo a mi mamá, a mi papá, a mis familiares, y no es fácil, y todavía yo estoy trabajando en eso porque creo que no nunca va a terminar, pero realmente es darte la oportunidad de ser, y, y eso requiere esa valentía, ¿por qué? Porque eh, tus viejos, por decir, decirlo así, demonios van a llegar a querer decirte, no, pero ¿cómo vas a decir eso? No, pero ¿cómo vas a hacer eso otros si todo el mundo espera que hagas algo distinto? Entonces, es ahí donde tenemos que estar fuertes, fortalecidas y conectadas cada vez más con, con nuestra propia esencia y a partir de ahí es que empezamos a liberarnos. Eh, hay algo interesante, la liberación significa que antes estuvimos en esclavitud. Uh -huh. Para poder liberarme de algo significa que tengo que aceptar que estaba en esclavitud. Que algo Entonces, me ¿cuál es exactamente? Reconocer mis, mis esclavitudes. ¿Qué es lo que me está esclavizando? ¿Me está esclavizando el dinero? De alguna u otra forma. Y voy a poner este ejemplo. Imagínate que estás viviendo una situación económica complicada hoy por hoy, tal vez porque estás pagando en la hipoteca de la casa. Y, y esa hipoteca te requiere una gran cantidad de tu presupuesto. Pero... Antes, muerta que sencilla, sí. vas a vender la casa porque ¿cómo? ¿Qué van a decir tus amigas? ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir tus compañeros de trabajo? Porque vendiste la casa, porque ahora vives en una casa más pequeña. Uh -huh. De acuerdo a tu presupuesto. Entonces, es ahí donde tengo que ver, la casa me está esclavizando.
0: ¡Ulquilante! No soy
1: capaz de soltarla. Cuando yo digo, soy capaz de soltar esta casa, por tú lo se vende. Y ser capaz de decir, es que en realidad yo puedo vivir en cualquier parte porque ahí voy a ser feliz.
0: Uh -huh. voy a
1: ser feliz porque yo soy feliz decidí ser feliz entonces es ahí donde me empiezo a liberar de esclavitudes será que eh, la esclavitud que tienes ahorita es que este, quieres emprender porque todo el mundo está emprendiendo pero no sientes que sea lo tuyo no todo el mundo tiene que emprender es una uh -huh. moda ahora puede ser que uh -huh. sí, puede ser que no ha despertado a muchas personas pero hay otros que han, han entrado a emprender y tal vez no es lo suyo pídele a Dios que te, te muestre Qué es ¿Cuál es tu camino? Pero no necesariamente tienes que cumplir pero una expectativa. Entonces es ahí donde descubrimos qué nos está esclavizando. Me está esclavizando el hecho de pensar solo en el futuro y no estoy en el presente. Me está esclavizando preocuparme por cosas que no son ni mías, que yo no puedo hacer nada. Me está esclavizando estar metida viendo las noticias todos los días y llenándome de basura mental... Empezar a, a ver qué me está esclavizando para empezar a liberarme poco a poco. Por eso digo que no terminamos nunca, porque uh -huh. incluso hay temas, eh, esclavitudes que vienen de linajes pasados. Y eso eh, eh, es, es, es interesante. Voy rápidamente pongo un ejemplo con una clienta que hace poquito hicimos una mentoría. Eh, la mentoría Cree y Crea, por cierto. Este, ella, eh, ya llevamos varias sesiones y fue maravilloso. Fue manifestación tras manifestación y cosas hermosas que surgieron. pero caímos en cuenta en una de las últimas sesiones que uno de los grandes temores de ella y por los cuales no progresaba hasta donde ella quería, y ella, ella, ella es emprendedora y es mentora también y demás, era que ella tenía miedo a tener éxito porque tenía una creencia de que si tenía éxito se le iba a quitar algo muy importante, como eso que si recibo algo me quitan algo. No okay. la tenía esa sensación. Como para hacer balance. Okay. Exactamente, entonces hicimos una oración meditativa y nos dimos cuenta en el proceso que en el linaje de ella, ella no conoció, bueno, sus bisabuelas fallecieron jóvenes. De hecho, la bisabuela por parte de la mamá, por, por parte de la mamá sí, cuando nació la abuelita, la bisabuela falleció. Entonces falleció la bisabuela, nació la abuelita de ella y ella lo único que sabe es que la señora eh, murió en el parto. Okay. Entonces... ¿Qué pasó? Cuando hicimos la oración meditativa nos dimos cuenta de que ese, esa, esa, esa imagen que ella tenía de que si llegaba algo nuevo, vida ella nueva, que ir. algo importante se tenía que ir, se le iba a quitar algo importante y de hecho ella lo había vivido en su vida varias veces, tenía éxito en algo y algo malo pasaba, tenía éxito en algo y algo malo pasaba porque ella tenía esa creencia, entonces nos dimos cuenta y en, en, la, en la oración surgió una frase que se repetía y se repetía, era que vida da vida, vida da vida. Cuando la terminamos, eh, la oración, ella lloraba porque me dice, me dice Ana, te voy a contar algo que no sabías. Me dice, mi abuelito, en esa época, como en esa época no había cementerios como ahora, eh, y ellos vivían en grandes fincas, mi abuelito enterró a mi bisabuelo, más bien, enterró a mi bisabuela al lado de un árbol. Y yo cuando le decía vida da vida, yo le decía es como las hojas de los árboles o el árbol cuando empieza a caer las hojas y se empieza a descomponer, cae a la tierra, vuelve a dar vida y se convierte en, en vida, vida que da vida. Y entonces es, eh, cuando yo le expliqué a ella lo del árbol y las hojas cayendo, descomponiéndose en la tierra como abono y volviendo a dar vida, eh, ella me dijo eso. ¿verdad? Lo de la, la abuelita, la, bisabueli, la bisabuela había sido enterrada al lado de un árbol. Así, en las raíces. Entonces, eh, era como una confirmación de lo que estábamos viviendo. ¿verdad? Entonces, uh -huh. ven cómo, eh, eh, después de ese día ya era otra persona. Era otra persona porque ya eh, se cambió, cambió su creencia de que vida da muerte, no, vida da vida. ¿verdad? Entonces, Ay, ven cómo es eh, eh, desde ahí eh, da, ir descubriendo. Esas esclavitudes propias y de linaje, incluso familiar, pero todo lleva un proceso. Y de abrirme uh -huh. yo, abrirme a esa posibilidad. Y, y no ocupas tampoco que a alguien tal vez dirá, ay, seguro que, tengo que llevar un proceso con ganas. No, no. Pre pedirle a Dios, pedirle a Dios que te vaya revelando, que te muestre. Cuando, que te muestre. Y préstate a estar atenta a esas señales.
0: Total. Y, y,
1: Qué significa esto, etcétera. Hacernos preguntas y la respuesta nos llega.
0: Ay, me encantó. Yo, yo iba a compartir, la, para mí es como si nosotros fuéramos una cebollita, ¿no? Entonces nos quitamos una capa y encontramos otra y encontramos otra, pero sí. tampoco nunca es caer en qué más tengo que descubrir para poder avanzar, sino no. el mismo proceso te va mostrando. Te va sí, te va llevando y, y ay, me encanta eso, es muy, muy bonito y, y qué lindo porque esa historia la final es totalmente inconsciente, o sea, algo que de verdad... Sí. Eh, cuando uno empieza como a trabajar todo ese tema de creencias y demás, pues es relativamente fácil encontrar las primeras, ¿no? Pero ya estas de generaciones atrás, que seguramente tú escuchaste alguna vez y allá se quedó, pero la importancia que tiene en, en todos nuestros resultados, qué hermoso eso. Bueno, sí. gracias, Anita. Sí. Ya para sí. finalizar, te quería hacer una pregunta y es, ¿cuándo, o bueno, normalmente, cuándo experimentas magia en tu vida?
1: experimento magia en mi vida cuando Dios me sorprende mm. cuando Dios me sorprende me dejo sorprender también entonces, eh, incluso en los momentos más difíciles cuando he confiado eh, se presentan esas, esas cosas que decimos wow, verdad, y los, lo he vivido tantas veces en mi vida y ahorita se me hace un buena en la garganta ahora que me lo preguntas mm. porque realmente, inmediatamente se me vinieron muchas escenas a mi mente verdad y es como realmente da, eh, darte la oportunidad de saber que cada día eh, puede haber magia, puede uh -huh. haber magia siempre y cuando creamos de que, de que realmente somos niñas mimadas o niños mimados de Dios y que Él está ahí esperando nada más para darnos todo. Y como bien dices, este como lo veas, sea que lo ves como ese Dios barbudito que está ahí cuidándote como un papá, sea que lo ves como el todo el universo, como una energía como lo veas, está ahí para cuidarte y, y realmente tantas cosas, tantas cosas. Es cuando, cuando realmente sucede magia, es cuando la fe, la fe de, de, de que realmente algo extraordinario puede pasar en tu vida está, está sucediendo. Y es maravilloso también cuando ya tu corazón se abre a recibirlo. Ese es el momento mágico más grande que hay. Porque cuando tenemos el corazón endurecido, el corazón cerrado, y somos muy solo de la mente, de lo racional, de lo que debería de ser, de lo que yo creo, estamos ahí con una gran pared de cemento gruesa. Entonces, el primer martillazo, ese es un momento mágico. El primer momento de humildad, esa primera lágrima, ese primer momento de sanación, todo, todo. Y también ver cómo a tu alrededor suceden cosas maravillosas este, todo eso es mágico para mí entonces no hay un solo momento, hay montones y realmente se me llena el corazón de, de, de saber que no solo para mí sino para todas las personas que se permitan vivirlo
0: qué hermoso porque sí. bueno dame, me acordé muchas cosas mientras hablabas pero siento que eh, es, esa conexión con Dios sea desde lo más mínimo hasta tan grande como tú lo permitas yo hace muchos años me leí un libro de una señora que decía como cuando se te pierde algo, di, Dios, tú que le ves todo, ayúdame a encontrar esta cosa. Y te uh -huh. lo juro que todas las veces, incluso hoy me pasó con las llaves, yo estaba así como, no, tengo que salir ya, por favor, Dios, ¿dónde están esas llaves? Tú que lo ves todo. Mira, no me demoré ni un minuto y las encontré. Y ¿Sí? me ha pasado un montón de veces. Uh -huh. Y me, me pareció muy lindo también cuando dijiste que somos los niños mimados, uh -huh. porque... Eh, yo también como que llegó un punto en que empecé a tener estas conversaciones con dios y, y como una conexión muy bonita con él y yo siempre escuchaba que él me decía mi niña mi niña y yo sé sí. que él me habla cuando escucho cuando cuando me llega mi niña entonces es muy lindo como como, como a la final sí podemos ser las super mujeres, empresarias, emprendedoras, que hacemos no sé qué, pero ante él seguimos siendo sus niñas cuidadas, protegidas, que siempre va a estar para nosotros. Ay, me encantó. Sí. Muchísimas gracias, Anita. Me encantó esta conversación, Ay. de verdad. Me dejaste muchas anotaciones acá, uh -huh. muchas cosas como, wow, qué lindo, qué lindo. Y, y creo que lo que más me llevó es a la final, es un proceso, es un proceso que, que es estar acompañado con Dios, ¿no? Eh,
1: es, es tan solo
0: venir, disfrutar, es un proceso y no estresarnos, no intentar encontrar la felicidad en lo externo, sino, sino en nosotras mismas. Anita, claro, cuéntanos sí. cómo te pueden seguir a ti en redes.
1: Claro, bueno, muchísimas gracias primero por la oportunidad. Yo hablo demasiado, entonces no, probablemente de ahí. <risa> Pero muchas gracias, realmente lo disfruté muchísimo y espero realmente también que... Que hayamos hablado al alma, al corazón de las personas que lo escuchen, no a la mente, sino al corazón. Y bueno, eh, con todo gusto, ahí mis redes sociales, tengo varias, pero bueno, Ana Alfaro de You Pura Vida, Y-U, You Pura Vida. También Cree y Crea en TikTok, eh, ahí me pueden encontrar sobre todo con la parte más de espiritualidad, Cree y Crea en TikTok y mi página web www.yupuravida.com y ahí están también otras redes sociales y además y con todo gusto ahí estoy para servirles especialmente para entre todos unirnos en esa luz y, y ser, ser ser esas personas que transformamos el mundo pero no porque somos superhéroes sino porque somos nosotros.
0: Ajá. Y a partir
1: de esa, de esa autenticidad es que empezamos a a luz a los demás. Gracias Tati por este espacio tan hermoso.
0: Muchas gracias a ti te mando un gran beso y espero ya por fin algún día conocernos personalmente.
1: Ay sí con todo gusto. Bueno Gracias